0: Muy buenas tardes, ya estamos en vivo, hoy es lunes 5 de julio, estamos listos para iniciar nuestra transmisión el día de hoy. Si es la primera vez que nos visitas, en este canal hablamos de Bitcoin, criptomonedas, activos digitales y algunos temas de política económica y geopolítica que afectan tu vida y tu patrimonio. Eh, estamos transmitiendo en vivo audio y video vía Facebook, Periscope, Twitch, eh, BitTube y Odyssey y también tenemos nuestro live stream de solo audio vía Podbin. Eh, Bitcoin amaneció Tristón, se está negociando en 34 mil 10, 34 mil dólares con 10 centavos. Ha estado oscilando entre el, ligeramente por debajo de los 36 mil y los 34 mil. Eh, creo que vamos a observar, a pesar de que hay muchísima gente ya diciendo que nos vamos a 20 mil o 25 mil. Eh, la realidad es que parece, mi, mi impresión es que se va a seguir moviendo lateralmente eh, en este rango de los mil a mil antes de definir eh, la dirección que, en mi opinión, va a ser ascendente. Eh, vamos a ver, eh, sí, ya está el chat en Odyssey. Eh, estuve leyendo el... El fin de semana. Eh, bueno, primero quiero, quiero comentar sobre la nueva ley que aprobó eh, el gobierno en Venezuela, La Vieja, que eh, va a permitir básicamente disponer de tu vida y de tu patrimonio en caso de una emergencia sanitaria. Eh, no sé si estoy eh, exagerando, pero encuentro esa ley extremadamente alarmante cuando los gobiernos tienen esta facultad de definir que es una crisis y tener facultades ilimitadas en una situación de una crisis, la combinación es eh, que básicamente estás perdiendo la totalidad de tus libertades civiles y creo que definitivamente es, es alarmante si estás en Venezuela la vieja, Bitcoin, balas, bolillos, botica, biblioteca o de plano eh, Múdate a El Salvador, no, la realidad es que sí está bastante, bastante alarmante la situación. Ya eh, que en la caja, ¿qué tal? Manuel en Valparaíso, muy contento. Ya tengo Ada delegando en Sarga, excelente. Cerramos el Epoch, eh, eh, cuando fue el 4 ayer? Lo cerramos con 30 y... ¿cuántos fueron? 35, 30 y... Ah, superamos la expectativa y... Firmamos los últimos, el último bloque una hora antes de que terminara el Epoch. Terminamos con 35, 35 bloques y sí, se coló el último ahí, al, eh, poco antes de que terminara el Epoch, así es que 35 Epochs, vamos a tener buena repartición de recompensas. Si estás delegando en Sarga, gracias por tu apoyo. Eh, Seguimos trabajando para hacer el pool lo más eficiente posible y que obtengas la, la mayor cantidad de recompensas por el ADA que delegas. Eh, Mr. Revilla, ¿qué tal? Buenas tardes, excelente inicio de semana. Binance dice que ellos no están en ningún país físicamente porque la idea de las criptomonedas es todo descentralizado y si está en algún país le toca dar información de las personas al gobierno. Eh, no, sé, no sé quién hizo esa declaración, pero... Ha habido varias instancias en las que Binance está colaborando con las autoridades, ha, ha hecho alarde de, de su cooperación con las autoridades, entonces eso de que no está en ningún lado, aunque me gusta la idea, eh, todo descentralizado, no puedes hacer ese argumento cuando Binance es totalmente descentralizado, no puedes decir que... que eh, eh, por un lado, apoyas la descentralización y, y en ese apoyo a la descentralización tienes un servicio totalmente centralizado. Es, es bastante incongruente. Eh, creo que le están apretando las tuercas regulatorias y en algún momento alguien va a tener el, el diente suficiente para pegarles la mordida. Eh, ha habido varias instancias ya... Eh, como mencionábamos, las Islas Caimán dijo que no, que no tienen, la autoridad financiera de las Islas de Caimán dijo que no, que no tienen ninguna autorización para operar un exchange. Eh, el gobierno del Reino Unido también ha dicho que no tienen autorización para ofrecer eh, derivados financieros a, a residentes del Reino Unido. Hoy eh, empezaron a circular ahí unos... Eh, mensajes que está mandando el banco berkeley eh, diciendo que ya no van a aprobar ninguna transferencia a Binance. Entonces, creo que le están eh, cerrando eh, el margen de operación y, y hasta ahora le ha funcionado el hecho de, de tener una eh, entidad que aparentemente no está en ningún lado, pero eh, vamos a ver, el, el problema no es la afrenta Digo, no tengo ningún problema con que rete el marco jurídico y aproveche eh, al máximo su posición. No tengo ningún problema con eso. Mi problema y mi recomendación es para ti como usuario. Si eres usuario de Binance, eh, ellos están corriendo un riesgo que pueden controlar, pueden cuantificar su riesgo, pero tú no. Tú estás poniendo tu dinero ahí y si algo pasa... Eh, el que va a perder dinero eres tú eh, Ellos están asumiendo un riesgo Y están siendo generosamente Compensados por el riesgo que están asumiendo Y en tu caso eh, No creo que se justifique eh, Teacher Leonino en Santiago, ¿qué tal? Eh, John en Venezuela la vieja eh, NFT Bondios, la cadena de Cardano ¿Qué opinas de este token? Eh, no tengo idea de ese token eh, pero el hecho de que esté en Cardano eh, no, es, no significa que sea bueno, que sea seguro, ni nada por el estilo. Cuando tienes mayores garantías en términos del protocolo, eh, que va a haber menos eh, vulnerabilidades, eh, sin embargo, alguien que, quien emite el token controla eh, ese contrato. Entonces, hay que tomarlo con la misma reserva, con la misma precaución y con el mismo escepticismo, que tomamos todo, no por el hecho de que esté en Cardano, es algo que automáticamente tenga un pase. Bueno, a ver, el Javier en España, ¿qué tal? Uh, Dual Core en Venezuela la vieja, o Pekín la nueva, según se mire. Uh, ¿Qué tal el fin de semana? Bien, bien, la verdad es que estuvo bastante bien el fin de semana. Uh, muchos fuegos artificiales aquí en el área en la que estoy, todo el mundo todos los vecinos tenían fuegos artificiales, entonces eh, me la pasé un buen rato apaciguando este, a mi gata y a las gallinas. Estaban nerviosonas con tanto ruido, pero por demás bastante bastante bien. éter 333, buenas tardes, Gerard en Barcelona. Eh, bien salga que hay 3.05 millones de ADA en Active State, y 3.17 en live stake. La diferencia es eh, el, el live stake es lo que se activó eh, en esa época, es decir, todo lo que está activamente considerado stake. El live stake es lo que la gente ha comprometido cuando haces eh, tu delegación en, en cualquier pool. Eh, a tiene que pasar un periodo de maduración eh, Una vez que comprometes esos fondos al pool eh, O esa esos votos al pool eh, Se considera eh, como stake activo Ese stake activo es el que está comprometido Y se va a activar en el siguiente época El eh, a live stake es lo que está en ese epoch En ese momento Uno es el que ya fue activado Y otro es el que está comprometido Pero todavía no ha sido activado Esa es la... Una explicación más simple. Para minar, ¿algún consejo en la selección de NiceHash, Hash, uh, Simple Miner o Hive OS? Eh, es preferente. Nice Hash tiene, ha tenido su historia, su récord de problemas. Me eh, exploraré las otras alternativas. Siempre dices que la expresión Bitcoin se va a cero, es retórica, ya que no sería cero, pero. Cuando dices que el dólar tiende a cero, ¿también es retórico o si sí se puede ir el dólar a cero? Eh, sí se puede ir a cero el dólar, eh, porque nadie va a comprar dólar. Eh, en el caso de Bitcoin, yo voy a comprar todo el Bitcoin, entonces eh, no se iría a cero. A lo mejor a una millonésima de centavo puede ser. El cero absoluto es una... Eh, eh, es imposible en prácticamente todos los escenarios, pero el, literalmente a cero se puede ir porque el emisor puede nulificar el valor. Eh, puede emitir un decreto el gobierno diciendo que a partir de esta fecha ese dólar ya no se acepta y ahora solo se acepta este otro dólar. Ha sucedido, eh, por ejemplo, en la India, hace, me parece que fue el año pasado... Eh, básicamente in, invalidaron todos los billetes de alta denominación, dijeron esos billetes a partir de esta fecha valen cero. Entonces, eh, literalmente puede ser un, un plumazo del gobierno o del banco central que diga este, este instrumento vale cero. En el caso de, eh, de Bitcoin, tendría que haber un consenso del mercado para que nadie comprara. Y ese es un escenario eh, prácticamente imposible. Eh, pero el dólar, eh, digo, el cero absoluto es, es eh, extremadamente complicado, pero ha habido instancias en las que simplemente se invalidan eh, la moneda circulante existente o simplemente se cambia el modelo monetario. Eh, ha sucedido. Y mientras el, el valor esté determinado de forma arbitraria por el emisor, eh, el, el cero es, es posible. Es una posibilidad remota, pero es posible. Cuando cuando te llegue el SSD, se supone que eh, probablemente miércoles ya debe estar aquí. Has checado el proyecto Energy Web Token? Cada vez más empresas multinacionales y se están uniendo al proyecto. Esa no sería una no es necesariamente algo positivo. El hecho de que multinacionales estén participando en algo no es indicio de que sea bueno. Anita, encantada de estar en los directos. Qué bueno que estás por acá. Con Lens, no entiendo, después de tener el préstamo, ¿cuál es la forma de pagar la deuda? Cuotas mensuales o cómo funciona? No, es un solo pago. Liquidas tu crédito, puede ser, lo puedes liquidar al mes o lo puedes liquidar a los 12 meses en el momento que quieras. Eh, es un solo pago lo que, lo que haces. Eh, puedes ir ahorrándolo o puedes ir... Eh, minimizando tu costo de financiamiento. Si, por ejemplo, vas depositando USD en una de las cuentas, en, en el propio LEND, eh, con eso puedes ir haciendo tus pagos y una vez que juntas toda la cantidad, liquidas. Eso, si estás fuera de Estados Unidos, me parece que hay un par de países más que no puedes liquidar el crédito eh, en Bitcoin. Tiene que, ser, eh, tiene que ser en dólares, me parece. Entonces, lo que puedes hacer es, obtienes tu crédito y tus pagos y tenías programado pagarlo mensualmente. Cada mes vas depositando en tu cuenta de USDC y con eso liquidas el, el crédito al final, cuando juntes el dinero. Eh, no hay realmente ningún requerimiento de pago mensual ni nada por el estilo. Simplemente, cuando tienes los fondos, liquidas el, el crédito y liberas tu Bitcoin. Uh, Juan, en la carretera, ¿qué tal? Uh, mía en España, Tom Herrera, ¿qué tal? Paco en Sevilla, ¿es más seguro operar en Kraken que Binance? Eh, más seguro desde el punto de vista del riesgo legal, en mi opinión, sí, eh, Kraken está mucho más sólido, eh, tiene la, la desventaja de que va a tener requerimientos un poco más altos en términos de KYC, entonces eh, tienes que sopesar el riesgo legal eh, contra la parte de la privacidad que realmente Binance eh, si no haces KYC estás bastante limitado en lo que puedes hacer eh, pero en términos de seguridad jurídica sí, creo que, creo que Kraken tiene, tiene ventaja comienza a sentirse fuerte la inflación, ya se sentía ayer era obvio, las cosas más pequeñas menos calidad Ahora se empieza a sentir más fuerte, sí. Uh, Sandro, saludos. Belceguán, en Ibiza, saludos. En Intrú, en Venezuela del Norte. Uh, hoy es el día de la firma del acta de la independencia de Venezuela. Uh, sí, hoy celebran su independencia. Que bueno, no sé si honestamente haya mucho que celebrar, pero en Cripto. Toyota en el mar Arábigo, ¿qué tal? Se habla de quema de tokens de Cardano, ¿crees que modificar las reglas del consenso con motivaciones especulativas es serio? Eh, no es... Modificar las reglas del consenso con motivaciones especulativas es serio. Eh, no, no lo consideré demasiado serio y tampoco hay una entidad que pueda modificar las reglas del consenso. Eh, para que hubiera una quema de tokens, fuera de un voluntario o mártir que diga yo quemo mis tokens, para que fuera a nivel de protocolo, eh, se requeriría un consenso de todos los participantes, y no veo ese escenario honestamente. Francis Toshi en Éxica, Andalucía, haciendo HODL hasta que tenga para un Lambo, entonces lo alquilo un día y sigo holdeando, sí, que si conozco Onion Share, no, BTC, en aspecto de análisis técnico, el análisis técnico no es, otra, no es una ciencia exacta, eh, contrario a lo que mucha gente pretende hacerte creer, no es una ciencia exacta, es una interpretación de la información eh, del mercado, cómo se está comportando el mercado, y a partir de esa información eh, puedes hacer determinadas hipótesis de qué es lo que va a suceder, eh, en el plazo, en la temporalidad en la que estás operando. Hay opiniones muy distintas, hay desde quien dice que se va a ir a 20.000, hay quien dice que se va a ir a 75.000 y como toda hipótesis, eh, necesitas saber cuáles son las, los fundamentos. Alguien que te diga, mira, esta es la gráfica, eh, veo que está sucediendo esto, eh, veo que esto, el mercado se está moviendo en esta dirección, Creo que el rango va, que va a llegar es este, pero te tiene que decir cuál es su hipótesis, por qué cree que lo, va a subir o va a bajar o va a llegar a este punto o no va a llegar a este punto. Es una hipótesis y cuando tomas una posición estás poniendo tu hipótesis a prueba. Entonces, como análisis técnico, el análisis técnico, todo el análisis técnico se basa en tres pilares fundamentales de eh, datos del mercado, que es precio, volumen y tiempo. Todos los indicadores, desde los más sofisticados hasta los más simples, operan con esos tres eh, pilares. Y con esos tres, haces una hipótesis eh, en función de los indicadores que estás utilizando. Eh, es, eh, tu hipótesis es que el precio va a tomar cierta dirección o se va a mover en cierto rango, etc. Pero cada vez que alguien te presenta una gráfica y te dice que va a llegar a 20, no es otra cosa que una hipótesis. Eh, y esa hipótesis, eventualmente, el mercado la eh, demostrará o, o como válida, validará la hipótesis o la demostrará inválida. Entonces, el análisis técnico eh, es como los ombligos, cada quien tiene el suyo. sabes si Cardano están pagando por programar en Plutus o cómo se le hace para ganar dinero con Plutus? Eh, no te están pagando por programar. Hay algunas, eh, está, por ejemplo, el fondo Catalyst, que puedes... Eh, proponer una idea, si quieres eh, hacer un proyecto con fines eh, de obtener una ganancia, puedes hacer una propuesta, decir quiero hacer este proyecto y, y lo pueden ponderar así. Eh, hay in, iniciativas de algunos grupos que te ofrecen recompensas por eh, hacer soluciones basadas en Cardano, Puedes crear tu propio proyecto y lanzarlo, o puedes trabajar para alguien, que alguien te pague y tú programas y lanzan el proyecto. Pero Cardano como tal no, no te va a contratar para que hagas una DAP, por ejemplo. Hay algunos fondos de inversión, de Murgo, por ejemplo, es uno de los que contratan programadores y hacen sus propias soluciones. Entonces, eh, ¿cómo se le hace para ganar dinero con Plutus? Lo primero que necesitas hacer, y si quieres ganar mucho dinero, es ser muy bueno programando Plutus. Tienen un programa de desarrolladores. Uh, que Por cierto, Tony, felicidades, ya fue aceptado en el programa de desarrolladores. Y ahí aprendes eh, cómo funciona, desarrollas las habilidades y eventualmente alguien te puede contratar o tú puedes lanzar tu propio proyecto en coordinación con alguien más. Uh, Solana, rival para Cardano. Mm, no exactamente los NFTs ya murieron o pueden despertar de sus caídas mm, no lo sé eh, honestamente creo que ya mucha gente perdió hasta la camiseta hay muchos que no se van a recuperar porque buena parte de eh, lo que observamos fue un momento de euforia eh, gente comprando a diestra y siniestra, cualquier cosa que fuera NFT lo compraban pero esa euforia no continuó, eh, se desinfló muy rápido y honestamente creo que va a haber mucha gente que eh, se quede ahí con cientos o, o miles de NFTs que en el futuro no veo que vayan a tener mucho valor. Porque tienen un problema fundamental y el problema fundamental es que eh, el NFT no es, no es, no es la obra es el certificado de la, eh, de la obra y ha habido muchísimas manipulaciones. Por ejemplo, sería muy fácil eh, que creo un, un NFT. Yo mismo, con otra cuenta, compro ese NFT a X precio y sigo teniendo el NFT y sigo teniendo el dinero. Y después lo pongo en el mercado con un antecedente de precio X. Eh, vamos a suponer... Creo mi NFT, lo vendo en un Ether, eh, me lo vendo a mí en un Ether y después lo pongo en el mercado diciendo que está en oferta en .5 Ether, que ya alguien lo pagó, entonces eso hace asumir al comprador que ya tiene un valor que ya fue validado y entonces compran en .5 Ether y yo tengo el Ether original y tengo el .5 Ether. Es muy fácil manipular los precios. Por otro lado, no hay, no hay ningún impedimento para... Yo cree lo que se supone que es un, un, eh, una obra única, que yo recree ese NFT en múltiples redes o inclusive en la misma red. Eh, gente que compró tweets, por ejemplo, como NFTs, no hay ningún impedimento para que ese tweet se cree como NFT dentro de la misma red de Ethereum o en cualquier otra red. Entonces... El, la, el, la propuesta de valor, en mi opinión, es, es eh, bastante débil. Tiene una, eh, eh, una eh, área de implementación bastante limitada. Y la otra es que el, el mercado de la apreciación del trabajo artístico históricamente ha estado muy controlado. Siempre habían sido mercados muy pequeños y... y Cómo se establecen los precios en las obras de arte generalmente está influenciado por eh, las credenciales de quien valúa la obra. Entonces, en un mercado tan abierto es muy difícil lograr esa eh, eh, certeza, por así llamarlo, de la apreciación del valor. No, no, en lo personal no entiendo los fundamentales del mercado de las obras de arte, y los NFTs eh, no, tienen, no tienen forma de garantizar eh, esa, ni, ni la autenticidad ni su condición de única. Eh, repito, en el ejemplo de los que compraron tweets como NFTs, realmente lo que tienen es un certificado único, lo que es único es el certificado, no la obra. Y por eso creo que... Mucha gente va va a evitar los NFTs en el futuro, salvo que haya eh, esté la otra parte del mercado de arte. Por ejemplo, los NFTs que ha estado ofreciendo y, por ejemplo. Eh, artistas conocidos, cosas así, creo que sí van a tener valor en el futuro. Pero los decenas de miles de NFTs de... Eh, eh, obras autogeneradas por bots y, y esos que produjeron cientos, colecciones de cientos de NFTs, honestamente no creo que vayan a, a, a apreciarse en el futuro. De hecho, eh, estaba viendo Gary Vee, Gary Vaynerchuk eh, lanzó su plataforma de NFTs y estuve viendo en las últimas semanas gente que estaba vendiendo eh, sus NFTs a una tercera parte de lo que los compró porque pues no. me es acusado de que aloja a su software en servidores de Amazon, ¿cómo resuelve Cardano este problema de censura? No es una acusación, es, es algo que está ampliamente documentado, eh, no es algo que alguien se sacó de la manga y que la gente repite, está ampliamente documentado que la infraestructura de Infura, que es el principal proveedor, de, eh, de nodos de Ethereum está en Amazon Web Services. Eso no es, vaya, no es una acusación eh, vacía. Eh, ¿Cómo resuelve Cardano este problema con los pools de staking? Eh, primero, tú puedes descargar y sincronizar un nodo completo. Eh, los pools, esos operan en decenas de miles de proveedores, algunos tienen respaldos en máquinas físicas, es decir, que la computadora está ahí en tu oficina, y como el requerimiento en términos de infraestructura es mucho menor que lo que tiene Ethereum, la posibilidad de que cualquier persona pueda operar un nodo completo, ya sea en su casa, en su oficina, o que pueda eh, rentar una máquina en cualquier proveedor de servicios de infraestructura, eh, hace que haya un... Un soporte mucho más amplio para la red. Entonces, ¿cómo lo resuelve? Básicamente con una red más eficiente, un protocolo más eficiente y eh, con instrumentos que te permiten eh, participar en el consenso sin tener que comprometer eh, la enorme infraestructura que demanda Ethereum. Así es como se resuelve. ¿Por qué no es igual toda la información que me muestra mi nodo con la que tiene Mempool, Space u otros sitios? Eh, si te refieres a las transacciones nominadas no son iguales es por la velocidad de propagación eh, el mempool no es un no está en un lugar no es como un repositorio donde todos los mineros van a sacar transacciones el mempool eh, es algo que cada nodo opera de forma individual son el, el, las, las transacciones nominadas que han sido propagadas, pero que todavía no han sido minadas. Entonces, por eso tu nodo va a tener información distinta a la de alguien más. Eh, porque el, primero, las transacciones no se propagan todas al, a la misma velocidad. Segundo, porque servicios como Mempool Space o, o los propios mineros tienen su propio criterio para ordenar las transacciones. Entonces, eh, por eso es que vas a ver divergencias entre lo que ves en, en, en tu, tu propio nodo y lo que otra gente ve en sus propios nodos. Porque el mempool, repito, no es, no es un repositorio, no es un, un, un pozo donde están todas las transacciones y de ahí sacan todos los mineros sus transacciones. Cada, cada eh, minero opera sus propios nodos y en sus propios nodos tienen esas transacciones que han sido propagadas, pero que no han sido minadas todavía. Jack Staffer, ¿qué tal? ¿Para qué quieres el SSD? Para un nodo de Bitcoin. Tengo un nodo Tresor, quiero poner BTC sin KYC. Tengo un nodo Tresor. Ah, tengo un Tresor donde quiero poner BTC sin KYC. Para ir comprando estaría bien la web eh, CH. No tengo idea de la web RelayCH. Eh, te recomendaría... Eh, BISC o HODL-HODL son dos, dos buenas alternativas, uh, si sí he revisado el proyecto cadena KDAM, ¿no? ¿Crees que Satoshi es Adam Back? Porque si es así, piensa que Cardano y Ethereum son estafas, no creo que sea Satoshi, eh, creo que puede saber quién es Satoshi, pero no creo que él sea Satoshi ¿Piensa que Cardano y Ethereum son estafas? Sí, hay mucha gente que piensa que Cardano y Ethereum son estafas. Eh, para mí, Ethereum ha sido más un experimento fallido que una franca estafa. Pero bueno, es cuestión de opiniones. Ah, ¿Si mucho Ethereum corre en Amazon Web Services hay posibilidad que pase lo mismo con Cardano? No, no. Cardano desde el inicio fue diseñado con, un, eh, con una arquitectura de distintos layers. Entonces, el layer transaccional que es eh, la parte de validación de transacciones y el layer de ejecución de contratos inteligentes van a estar separados. Que ese es uno de los problemas de Ethereum. Eh, la cadena es tan pesada y las transacciones son tan, eh, tan pesadas porque el costo computacional de la ejecución de los contratos es enorme. Oscar, en León has decidido ya dónde tiras de vacaciones. Aquí en Francia tienes casas si deseas pasar por León. Eh, no, este año, este año no va a haber gira internacional. Ya están ahí los estafadores en Facebook. Ah, Quien tengo un tres horas de hace tiempo, habrá que migrar a Tresor Suite o funcionan en paralelo. Mm, no sé a qué te refieres con que funcionan en paralelo. El jardinero ah, ah, sobre Axie Infinity no, no, lo, no lo he checado. En el caso de Cardano, ventajas de tener una wallet con nodo, solo la privacidad se aporta a la red si ya delegaste normalmente. Eh, ventajas de tener un nodo: el, la ventaja principal es que tienes una copia completa de la cadena. Eh, aportas a la seguridad, porque esos nodos validan los bloques que, como pools firmamos y producimos y propagamos, y los nodos validan esos bloques. En ese sentido, funciona parecido a la red de, de Bitcoin, donde los nodos reciben los bloques firmados, o en este caso creados por los mineros, y verifican que cumplan con todas las reglas. VPN, que eh, una VPN eh, es una Virtual Private Network, es como un túnel de conexión entre tu computadora y tu proveedor de VPN. Entonces creas un túnel, esa comunicación no puede ser vista por tu proveedor de internet y eso te ayuda a tener un mayor grado de privacidad. Uh, has leído el Black Paper de Nassim Taleb, compró dios según él en máximos, pero parece resentido por haber perdido dinero. No he, leído, no he leído el documento, pero estuve viendo ahí su reacción a la crítica de su, su matemática. Eh, las ecuaciones que presenta, eh, ahí alguien tuvo a bien eh, demostrar todos los errores que tenían esas ecuaciones y parece que se molestó y honestamente su, eh, su actitud ha dejado mucho que desear, por decirlo menos. Un recordatorio de nuestro moderador en Facebook, ¿te parece mejor el análisis técnico o especular con el sentimiento del mercado? Eh, no sé exactamente a qué te refieras con especular con el sentimiento del mercado, pero si puedes tener eh, una confirmación, eh, hacer tu análisis técnico y si después el sentimiento del mercado confirma tu análisis, creo que sería una un modelo bastante más robusto que pienso de Chia. Eh, no acaba de convencerme su modelo de seguridad basado en la capacidad de discos duros eh, y una de las razones es porque el costo de almacenamiento tiende a cero y la posibilidad de un ataque para revertir el consenso o un ataque que sería el equivalente al 51%, no sería tan costoso, cada vez el costo sería menor y no sería tan difícil porque a diferencia de los ASICs que se utiliza para minar Bitcoin, los discos duros es un commodity. Hay discos duros en cualquier lado y no comprometes el mismo nivel de capital cuando compras un ASIC, que si el ASIC no lo utilizas para minar Bitcoin, no es otra cosa que un enorme pizza papeles En el caso de los discos duros, puedes eh, rentar discos duros o comprar discos duros y después venderlos o reutilizarlos para otra cosa pues del ataque, entonces no estoy convencido de que la capacidad en disco sea un buen modelo de seguridad, ¿crees que Estados Unidos permita que China se imponga en Taiwán y en Singapur? Desafortunadamente creo que sí, eh, desafortunadamente veo que... Eh, la actitud de sumisión que hemos visto en empresas, instituciones, organismos inter internacionales, inclusive la, pre la prensa aquí en Estados Unidos, el nivel de sumisión que tienen hacia las demandas eh, y arbitrariedades del gobierno chino, me hacen pensar que lamentablemente sí, eh, se van a hacer de la vista gorda. Creo que los NFT ligados a cosas físicas es la mejor opción. Definitivamente la posesión física eh, y un certificado de que no puede ser reproducido, creo que es una buena combinación. ¿Qué rendimiento tiene Satoshi en huevos? Está, eh, por gallina es un huevo diario. Ah, hay hay días que no ponen todas, pero en promedio un huevo diario. Ethereum es la es de segunda generación y puede ser reemplazado por ADA, que es de tercera generación, por sus mejoras. ¿Quiere decir que si se crea una de cuarta, serán reemplazadas y así sucesivamente? No. No, y la razón... Y uno de los problemas que ha tenido Ethereum es que no ha podido evolucionar. Eh, y a diferencia de Bitcoin, que ha estado eh, constantemente evolucionando, introduciendo mejoras, eh, introduciendo funcionalidades, que ponen en jaque la propuesta de valor de otras redes. En el caso de Cardano está diseñado para ser altamente escalable. Mientras el protocolo puede escalar y puede adaptarse a condiciones cambiantes, esa idea de segunda, tercera y cuarta generación va a ser un poco más trivial. Cuando tienes un protocolo flexible, cuando tienes un protocolo que se puede adaptar, eh, es mucho más difícil de reemplazarlo que cuando tienes un protocolo que ha sido in, no inmutable, sino incapaz de eh, eh, integrar nuevas funcionalidades, incapaz de, de escalar eh, su operación. Y ese es el, el problema eh, de Ethereum. Uh, vale la pena montar la posición de Cardano en este nivel de precios. Eh, Depende mucho de cómo esté tu portafolio, eh, qué exposición tengas, qué porcentaje de tu portafolio está en otros activos. Hay, hay muchas consideraciones. Eh, en este nivel de precio creo que está decente y como estoy viendo el desarrollo, eh, creo que agosto y septiembre van a ser muy, meses muy buenos para, para Cardano. ¿Cómo veo a Shiba? No lo veo. A Shiba no, no tiene ninguna funcionalidad o no tiene nada que realmente llame mi atención. Uh, nodo me mostraba que el ajuste de dificultad iba a ser del 37% y el mempool mostraba el 27%. Bastante diferencia. Eh, sí. El ajuste de dificultad, no, eh, igual que el mempool, no, es una, no hay un... un un lugar central donde todo el mundo consulte el ajuste de dificultad. El ajuste de dificultad es un cálculo que se hace en función de eh, cómo estimas el número de mineros es por la frecuencia en el último periodo, la frecuencia, el intervalo entre bloques y la velocidad a la que se están generando los bloques, eso es lo que determina eh, la, la base de estimación de cuál es la capacidad. Eh, no hay un registro central de mineros, nadie sabe exactamente cuántos mineros hay, solo podemos estimar en función de la actividad previa. Por eso no hay, no hay un número cierto, ninguno de los dos es eh, 100% exacto, eh, son estimaciones de cuánto capacidad de minado hay. Ahora, ¿cómo determinas eso? Es un cálculo que se hace, repito, en función de la actividad de los eh, últimos bloques, entonces a lo mejor... Puede ser que la muestra que está eh, eh, considerando tu nodo, y esto necesitas verlo en la configuración, la muestra que está configurando, eh, eh, utilizando tu, tu nodo, es decir, el número de bloques anteriores que está considerando tu nodo, es distinto a lo que está considerando el, algún otro nodo. Eso es algo que se configura. Asumo que la configuración estándar va a ser eh, va a ser el, el más común, pero nadie sabe, nadie puede saber exactamente cuántos mineros hay, porque no hay ningún registro de mineros, como minero no te tienes que registrar, lo que haces es conectar tus equipos, los prendes y empiezas a minar, no, no te tienes que registrar en ningún lado, y por esa razón no, nadie sabe exactamente cuántos mineros hay, y el ajuste de dificultades en función de, de la estimación, de bloques. ¿Ves algún escenario donde el precio de BTC pueda estabilizarse y que no haya tanta manipulación de las ballenas? Eh, sí, tiene que subir el, la distribución, sería una de las formas en que reducirías la volatilidad. Y la otra es eh, la única estabilidad sostenible en términos de precio es el balance entre la oferta y la demanda, no hay, no hay más. Generalmente mientras más grande es el mercado eh, tiende a ser más estable porque es más difícil que alguien de forma unilateral manipule el precio. Si para mover el precio de Bitcoin no necesitas, eh, vamos a suponer 500 millones de dólares, puedes mover el precio con un precio mayor, una capitalización mayor, eh, vas a requerir 1.000 millones o 1.500 millones o 2.000 millones de dólares y, y eso automáticamente reduce el eh, la posibilidad de que una sola entidad eh, vaya a manipular el precio. Absorbe mejor el impacto de la manipulación. Uh, ¿Cuánto es el interés anual del pool? 5. En promedio, 5%. Pero Ethereum se puede decir que no vieron el crecimiento de Ethereum, es decir, fueron víctimas de su propio éxito. Parcialmente, sí parcialmente creo que superó por mucho las expectativas que los propios desarrolladores tenían en un inicio, pero el hecho de que al día de hoy, digo, desde el pico, el último pico en el 2017 va para cuatro años, eh, y al día de hoy seguimos con exactamente las mismas discusiones que había hace cuatro años, que si le escalaban, que si bajaban en la dificultad, que si la bomba de dificultad, que si la segunda capa, que si es... Entonces han pasado cuatro años eh, en el que realmente no ha habido ninguna eh, claridad en términos de dirección o qué es lo que quieren resolver. Creo que de alguna forma sí fueron, fueron víctimas de su propio éxito de forma inicial, pero una vez que vieron la consecuencia del de crecimiento de la actividad, no ha habido claridad en términos de dirección, de propósito, de cuál va a ser la solución de, de escalación. Y lo siguen postergando y, y se supone que iba a ser, eh, creo que en el mes de junio o julio, iba a ser finalmente la transición a Proof of Stake. Y ahora no, que ahora va a ser hasta el próximo año. Entonces, eh, pues seguiremos informando, supongo. Así como hay plugins de WordPress para pagos con BTC, hay plugins para Lightning Network o Cardano eh, sí ¿Se cayó? ¿Quién se cayó? Uh, Gonzo fonso en Argentina, soy novato en el mundo cripto. Aquí se habla del gasto energético en mantener los sistemas y transacciones funcionando. ¿Crees que a largo plazo funcionarán? Sí. Hay un, una de las métricas que por décadas se ha utilizado como estándar del de estado de desarrollo de una civilización, es el consumo energético. Mientras más primitiva es una sociedad, menor es su consumo energético. Esa es una métrica que se ha utilizado para, digo, ha sido estándar por décadas. Eh, entonces, eh, sí, para una, mientras más compleja y mientras más sofisticada es una civilización, mayor va a ser su consumo energético. Esa es una, una realidad. Se valorizarán los bienes raíces en El Salvador, alguna página de inmobiliarias en ese país, no tengo idea de páginas de inmobiliarias en ese país pero creo que sí otra nunca se sube a la mesa y mueve la cola como hacia Güera, sí sí, pero nunca en las transmisiones esta es la hora de su siesta en la tarde, es más más nocturna vespertina que Güera Güera estaba muy activa durante el día y en la noche prácticamente no, y la otra es más nocturna entonces, en cuanto a oscurece empieza ya a hacer de las suyas, ¿crees que China se queda se queda quieta o tratará de invadir el mundo con su ideología? Pues no sé, no sé dónde has estado los últimos años, pero están en un plan de expansión ideológica y cultural sin precedentes. Están tratando de extender su influencia a todos los ámbitos de la Vida en todos los países, están controlando eh, el discurso de, de películas en Hollywood hasta equipos de básquetbol. Cualquier persona, entidad o empresa que quiera tener acceso a los mercados de China se tiene que someter. Lamentablemente, porque estás tan seguro que el mercado alcista no ha terminado. Porque... La tendencia que veo sigue siendo ascendente, eh, veo ahorita, creo que vamos a entrar en un movimiento lateral, pero sigue estando muy por encima de su máximo anterior, entonces, eh, creo que la tendencia alcista continúa. Uh, ¿Alguna info referente al minado con procesadores Silicon de Apple? No, uh, Solana es un token RC20, dice Dual Core es que se pueda venir otra polémica por aumentar el tamaño del bloque de BTC todo con la estrategia de crear pánico y crear otra bifurcación de BTC no lo creo eh, honestamente ese ya fue un debate que con la implementación de Lightning Network ya es obsoleto ya no hay ninguna justificación o razón ni siquiera económica para incrementar el tamaño del bloque eh, eh, digamos que en la guerra de la escalación de Bitcoin existía el argumento que Lightning Network era especulativo y, y, y tenía hasta cierto punto razón. No sabíamos que iba a funcionar antes de que se activara SegWit, eh, que se permitieran los time timelocks y que eso diera la posibilidad de la implementación de canales de pago y otras funciones más avanzadas. Era una apuesta que se estaba haciendo una tecnología que por su diseño y por los años que llevaba en Testnet, porque digo, todo esto no fue una decisión que se tomó de la noche a la mañana eh, los, las discusiones sobre la escalación de Bitcoin empezaron eh, probablemente en el 2010 y final, mediados del 2016 eh, ya había muchas discusiones sobre la escalación eh, entonces es una situación que hoy en día hay evidencia bastante contundente de que era una mala idea simplemente incrementar el tamaño de los bloques. Si hubiera sido la solución correcta, cash BCB y todos los que apostaron a, a los megabloques eh, habrían prosperado y habrían dominado el mercado. La realidad es que se, se han estado eh, colapsando y, y la tendencia es a... ...a la baja y van perdiendo terreno... ...y van perdiendo terreno y siguen perdiendo terreno... ...entonces... Uh, ...mi hijo de tres años te escucha y dice... ...ya pusiste a Felipe... Eh, ...Esteban de tres años que nos está escuchando... ...un saludo... ...saludos a Esteban y a Roberto... ...dentro de las actividades económicas que hacen parte del cálculo... ...del Producto Interno Bruto... ...es consumo de energía... Y ...es un indicador... ...de alerta temprana para próximos periodos. Uh, que se hacen para el cálculo del Producto Interno Bruto? ¿Es el consumo de energía? Uh, no sé... Sí, está incluido el consumo de energía. No sé si el consumo de energía está... Eh, ...totalizado o está seccionado... ...porque no todo el consumo energético es igual... Eh, el consumo energético eh, residencial puede ser un indicador de una actividad distinta al consumo eléctrico industrial o al consumo de hidrocarburos, por ejemplo, la, la gente en sus casas, eh, aparte fuera del gas natural, no quema, por ejemplo, petróleo en su casa, eh, entonces eh, el, el consumo de petróleo es indicador de actividad industrial el consumo de gas natural y otras fuentes de energía, electricidad principalmente, pueden ser indicadores de actividad en el sector eh, de consumo, pero sí, sí están incluidos en el Producto Interno Bruto y malamente algunos incluyen el gasto gubernamental, que eso es totalmente absurdo y, y definitivamente desvirtúa considerablemente el valor de esos indicadores. Eh, que si sí he estado en China, no, y ya no voy a poder ir a China, aunque quisiera, <ríe> ya me pusieron un tache en China, eh, los chinos están en todos lados, un motobloguero que lleva meses recorriendo África, dice que está sorprendido de dos cosas, que casi ya no queda selva, y que los chinos están casi en todos los países, eh, sí, sí, esa es parte de la estrategia que ha tenido China para eh, tener acceso a nuevos mercados, y a mano de obra más barata, porque lo que sucedió eh, con el modelo de expansión económica en China es que todas las empresas que se fueron a, fa a fabricar a China porque era más barato eh, empezaron a ver un incremento en la calidad de vida de, de la población, un surgimiento de la clase media y eso encarece la mano de obra, entonces eh, China empezó a subcontratar parte de su manufactura a otros países del sudeste asiático y esos también empezaron a incrementar sus niveles de vida y, y ahora lo que están haciendo es explorando uh, dónde pueden encontrar mano de obra barata y recursos naturales baratos. A cambio de la extracción y de la explotación de la mano de obra están ofreciendo poner infraestructura. Pero ese es un plan de expansión que inició hace más de una década. Y sí, por fin un veterano. No sé a qué te refieres con veterano. Sí... ¿Mis kilómetros recorridos? Sí, sí tengo ya muchos kilómetros recorridos. Uh, Alberto y Ulises nos están escuchando en, en Odyssey. Uh, a ver, vamos a ver por qué al principio de Bitcoin estaba el juego de póker como un contrato inteligente y luego se quitó esa opción. No, no estoy muy seguro cuál fue la lógica detrás de la, de la decisión de hacerlo. ¿Cómo es eso del touch en China? ¿Es en serio? Sí, sí, es en serio. es en serio que me tienen fichado por burlarme públicamente de Winnie the Pooh y por supongo que están castigando mi, mis habilidades con el Photoshop. Pero sí, soy persona no grata en China, aunque sí tengo... No sé si literalmente tienes más kilómetros recorridos. Pues, eh, depende cómo quieras contarlos, Juan, pero, pero sí, ya tengo mi, mi buen kilometraje. Libertad de expresión y China no son compatibles. Eh, ni libertad de expresión, ni libertad de asociación, ni libertad de culto, ni libertad de movimiento, ni derecho a la vida, ni derecho a la propiedad, ni derecho a, a nada. Eh, los ciudadanos chinos son propiedad del Estado. Es un activo que utiliza el Estado para el bien común. Entonces, eh, si te tienen que sacrificar por el bien común, eh, te van a sacrificar. Ahora, ese bien común invariablemente termina siendo el bien de la aristocracia roja. Eh, como lo hemos visto en todos los países socialistas, la élite es el bien común, eh, todos los demás son únicamente activos, eh, propiedad del Estado, que, de los que disponen para el bien común, para la seguridad del Estado, que, que es, repito, el bienestar y la seguridad de la aristocracia roja. Uh, sí. ¿Anuncios? Sí, vamos a hacer... Bueno, anuncios, nada más tengo recordatorio de los pools. Si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, nuestro pool Sarga es el pool oficial del canal. Tenemos... Eh, 30.6 millones de ADA en stake activo y tenemos 3,354 delegadores. Si tienes ADA y lo quieres poner a trabajar, quieres participar en las recompensas por firmar bloques en la red de Cardano. Ahí está, tenemos eh, aquí, como mencionaba, el epoch que terminó ayer, terminamos con 35 bloques de 28 estimados, así es que, Buena, buena repartición de recompensas vamos a tener. Y también si tienes Waves y lo quieres delegar en el pool Sarga, aquí tenemos 10,800 en stake activo, 95 delegadores. Y también el domingo tuvimos repartición de recompensas por eh, los bloques que hemos firmado recientemente. Así es que Waves, ADA, si quieres delegar y participar de las recompensas del protocolo sin perder la custodia de tus tokens, ahí están dos alternativas. Que si sea algo de PY Network, uh, ¿no? Uh, ¿Cuánto cuesta una transacción estándar en Lightning Network? No hay tal cosa como una transacción estándar. Eh, los costos, estamos hablando de centésimas de Satoshi. Y diré es un promedio. Pero depende mucho si es tu propio canal, si el canal eh, al que estás enviando eh, es eh, tu contraparte en el canal. Realmente no tienes un costo. Vas a poder transmitir, enviar y recibir el número de veces que sea. Si requieres alguna ruta, entonces sí. Si, por ejemplo, no tienes un canal directo con alguien que le quieres pagar y requieres enrutar tu pago a través de un tercero, ese tercero va a cobrar una comisión por transacción y esa comisión por transacción puede variar mucho. Eh, nodos eh, que tienen muchísimas conexiones, generalmente mueven mucho tráfico y tienden a ser un poco más baratos. Si el destino al que le vas a pagar es un nodo que no tiene muchas conexiones, eh, generalmente va a ser un poco más caro. Pero no hay, no hay, a diferencia del costo estimado para que tu transacción sea minada en el siguiente bloque de satoshis por Byte, eh, en Lightning Network realmente no hay un estándar, pero son extremadamente baratas, porque el propósito es que puedas mover valor muy pequeño eh, de una forma eficiente. Eh, puedes utilizar Lightning Network para mandar un par de Satoshis y la comisión va a ser, repito, una, una fracción de Satoshi. He estado probando con Lightning Network y me parece que si no tienes suficiente BTC, mejor no abrir canales sin usar canales custodial. Depende un poco para qué los vas a utilizar eh, Por ejemplo, si vas a estar recibiendo pagos eh, de forma frecuente Se justifica que tengas abierto tu propio canal Si, si el único uso que le vas a hacer es como, como consumidor Que ocasionalmente vas a pagar algo Sí, a lo mejor te conviene más la otra alternativa Bueno, pues vamos a hacer uh, Vamos a abrir el calendario para hacer el anuncio oficial que hoy es 5 vamos a estar fuera de circulación del del 10 al 19 voy a estar, me va a tomar un, una semana eh, de, a partir del del sábado eh, esta semana vamos a tener las, trans, las transmisiones normales y la siguiente semana no va a haber transmisiones. Y eh, ¿qué otra cosa, creo que ya. Eh, entonces repito, esta semana tenemos transmisiones en los horarios normales y la siguiente semana no va a haber transmisiones. Creo que ya. Por mi parte es todo. Gracias ya hasta la próxima. Ah, por cierto, los domingos publicamos el resumen semanal. Eh, si hay algún segmento de la transmisión de hoy que quieras sugerir para el próximo resumen semanal, dejo un comentario aquí abajo con la marca de tiempo para eh, considerarlo. Eh, si no has checado el resumen de ayer, chécalo. Hablamos ahí de temas los más relevantes de la semana pasada. Por mi parte es todo. Gracias y hasta la próxima.